0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Wie du gemerkt hast, veröffentliche ich jetzt seit dem neuen Jahr alle zwei Wochen eine neue Folge. Das gönne ich mir einfach als Priorität, die ich gesetzt habe. Weil dieser Podcast auf jeden Fall viel Herzblut von mir erfordert und ich könnte auf jeden Fall meine Zeit gut füllen, nur Podcast-Folgen zu produzieren. Da das aber aus finanziellen Gründen allein schon nicht geht, habe ich beschlossen, die Priorität in diesem Jahr ein bisschen anders zu setzen. Es gibt ja mittlerweile über 100 Folgen mit reichlich Material. und ja, ich werde weiter im gleichen Stile Podcast-Folgen machen, Interviews, Solo-Folgen. Folge mit meinem Mann nur eben alle zwei Wochen. Und nach wie vor kannst du mir auch gerne ähm, Wünsche für Podcast-Folgen schicken an hallo Ich freue mich immer von dir als Hörerin zu hören. Heute geht es um ein Thema oder eine Herausforderung in der gleichberechtigten Elternschaft. Ich höre immer wieder, und das kennst du vielleicht auch, dass sich Paare... Ja streiten darüber wer eigentlich mehr macht und mh, vor allen Dingen auch dass die Männer die Väter schnell das Gefühl haben ich mache doch schon so viel oder viel mehr als alle anderen so ein bisschen als Totschlagargument ähm, wenn es um die gleichberechtigte Aufgabenteilung geht und dann gerät man eben in so eine Art Tauziehen und gegeneinander und ist nicht mehr im Team und miteinander und ja, dazu möchte ich ein paar Worte sagen und was ich auch noch erwähnen will, bevor es losgeht, ist, dass ich in diesem Frühjahr eine begleitete Version meines Eltern als Team-Online-Kurses anbieten möchte. Ich werde den Kurs überarbeiten, nochmal erweitern und dann ähm, ja, begleitet anbieten und wenn dich oder euch das interessiert, dann schaut in die Shownotes, da ist die Warteliste verlinkt, die hiermit eröffnet ist und ich sage euch dann Bescheid wenn es losgeht, ähm, wenn alles bereit ist und alle, die auf der Warteliste sind, werden auf jeden Fall auch einen Rabatt bekommen zum Start des neuen Eltern als Team-Kurses. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Wie schon erwähnt, bekomme ich immer wieder bei Elternpaaren mit, dass sie sich ja, streiten äh, darüber, wer jetzt eigentlich mehr macht oder... Vor allem von Seiten der Väter, ob es denn nicht mal genug ist mit dem ganzen Machen und Tun und der gleichberechtigten Aufgabenteilung. So nach dem Motto, wann, ja, wann ist genug und was soll ich noch machen? Ich mache doch schon so viel wie möglich und ich mache vor allem doch viel mehr als alle anderen. Und das ist so ein bisschen so ein Totschlagargument, was viele Frauen und Mütter auf die Palme bringt. Und das ist der Ausgangspunkt für Konkurrenz und Machtkampf. Ähnlich wie wir es auch von unseren Kindern kennen, ne? wenn es uns nicht gelingt, in die Verbindung zu gehen, sondern es uns ums Recht haben geht. Und diese Aussagen werden ja aus einem bestimmten Grund getätigt und da möchte ich ein bisschen darauf eingehen, um wie so oft den Perspektivwechsel von beiden Seiten anzuregen, weil ja, das ist super anstrengend und nervig, dann da so festzustecken und da kommt man dann, ja, meist nicht so richtig raus, weil ja, was soll man dazu sagen, man kann dann darum argumentieren, aber es geht ähm, eigentlich um was anderes und ja, um nicht gesehene, unerfüllte Bedürfnisse auf beiden Seiten in der Regel. Ja, liebe Väter, an euch richte ich mich mal zuerst, ihr seid einfach aufgrund eurer Privilegien, für die ihr nichts könnt, aber die ihr habt, weil ihr Männer seid. Seid ihr es gewohnt, Anerkennung zu bekommen für alles Mögliche, was ihr tut? Und gerade als Vater ist es relativ leicht, Anerkennung zu bekommen, weil ja, der Anspruch an Väter ist gesamtgesellschaftlich einfach relativ gering. Traurig aber wahr. Und ja, der steigt und der Druck auf Väter steigt und das will ich auch überhaupt nicht schmälern, vor allem der Druck, den man sich eben selber macht. Und der Hauptdruck ist nach wie vor der Ernährer sein zu müssen, beziehungsweise der womöglich besser Besserverdienende oder der im Zweifel die Familie durchbringen kann. Und gleichzeitig ist es eben für alles, was man so rund um Kehrarbeit tut, recht leicht als Mann Anerkennung zu bekommen von außen. Und es ist natürlich auch leicht, sich die selber zu geben, weil man weiß, okay, alles, was ich hier tue, ist schon mal gut. Das soll ich auch irgendwie. Aber per se, ja, ist das sozusagen etwas Gutes. Und das ist aus der Mutterperspektive eben etwas ganz anderes. Das Ideal oder das Normalbild der Mutter ist eigentlich nicht erreichbar. Und das führt dazu, dass alles, was Frauen, also dass das eh schon mal nicht möglich ist, wirklich Anerkennung zu bekommen als Mutter. Und dass alles, was Frauen weglassen und womöglich weniger tun, ja eher sozusagen zu einem Statusverlust führt. Und das ist natürlich hoch akut in der gleichberechtigten Elternschaft, weil das bedeutet ja, dass sie eher weniger in Anführungsstrichen tut, was care betrifft, und eher mehr. Und ähm, ja, dafür braucht es erstmal überhaupt ein Verständnis. Und sozusagen diese gesamtgesellschaftliche Perspektive, auch die kollektiv geprägte Perspektive ist mir an der Stelle einfach sehr wichtig. Ähm, ja, dass das eine Ausgangslage ist, die einfach so ist. Und wir können uns alle Zahlen angucken von Care-Gap über Leisure-Gap, also Freizeit-Gap. Ähm, ja, da machen Frauen einfach, oder also da machen Frauen immer mehr, was für Care-Arbeit betrifft. Und sie haben immer weniger Freizeit als die Väter. Es gibt auch Studien dazu, was sich sozusagen im Leben verändert ähm, mit dem Elternwerden. Und das ist für 75 Prozent der Väter so ungefähr gar nichts. Und ähm, ja, das ist sozusagen gespiegelt bei den Müttern alles. Von Müttern wird eben erwartet, ihr Leben wirklich anzuhalten und umzukrempeln. Und das ist bei Vätern eben nicht so. Und alles, was die dann noch so ja dazu machen, ist eben etwas Anerkennenswürdiges. Und das ist ein Schmerz und eine Ungerechtigkeit, den die Frauen in der Regel kennen. Und diese Ungerechtigkeit ist eine mit der die Väter natürlich in Kontakt kommen über ihr Familienleben und den Kontakt zur Partnerin und eben auch eine Ungerechtigkeit, für die sie individuell auch nichts können. Und was ich beobachte ist, dass in diesen Streitsituationen Väter im Grunde mit diesem kollektiven Schmerz in Kontakt kommen und das versuchen abzulehnen, weil das nicht angenehm ist, das zu fühlen. Wahrzunehmen, dass man das im Grunde nie ausgleichen wird, was da sozusagen gesamtgesellschaftlich schiefläuft, ähm, und das, darum geht es auch nicht. Aber es gibt so einen Druck, der da irgendwie aufkommt. Wie gesagt, ich mache es ja nie recht. Es ist nie genug. Nein, das ist wahr. Es wird nie genug sein, wenn wir die gesamtgesellschaftliche Ebene angucken. Da können Männer 6000 Jahre Patriarchat sozusagen nachholen. An Aus, also Ausgleich, das wird sich nie ausgleichen lassen. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, im Hier und Jetzt eine faire Lösung zu finden, die sich für beide Seiten Gut anfühlt Und wie gesagt, ich glaube, das können wir nur erreichen, wenn uns diese kollektive Ebene bewusst ist und wir erlauben wahrzunehmen, okay, ich kämpfe hier oder ich gerate sozusagen in diese kollektive Perspektive und will was abblocken, was ja individuell nichts mit mir zu tun hat, aber was ich kollektiv fühle. Das ist ein bisschen abstrakt, aber ich hoffe nachvollziehbar. Denn diese, dieser Reflex, das abzublocken und zu sagen, ich mache doch schon so viel oder viel mehr als alle anderen, ist im Grunde aus meiner Sicht eine Strategie und ja, ein Wunsch, sich selbst auch anzuerkennen und zu feiern. Weil wie gesagt, Anerkennung ist was Gewohntes und die wird in dem Moment entzogen. In dem Moment sagt ja jemand, du machst nicht genug, du bist eben noch nicht anerkennungswürdig. Und das ist unangenehm, einmal. Und es ist ein Mechanismus, eine Strategie, um eben nicht wahrnehmen zu müssen, dass es diese Ungerechtigkeit gibt, die euren Partnerinnen und Frauen permanent widerfährt und die eben durch, durch euch persönlich auch nicht auszugleichen ist. Und wenn ihr bemüht seid um eine gleichberechtigte Elternschaft, dann habt ihr ja bereits ein gewisses Bewusstsein und öffnet euch dafür wahrzunehmen, was fair in Anführungsstrichen sein könnte und allein das löst ja unbewusst auch schon kollektiven Schmerz darüber aus, dass was schiefläuft und was alles schiefläuft. Und das löst oft Schuldgefühle aus ähm, bei den Männern. Ähm, und das ist unangenehm zu fühlen, dass man sozusagen in diese Gruppe der Täter in Anführungsstrichen gehört. Natürlich überhaupt nicht individuell, aber eben kollektiv betrachtet. Das ist sozusagen, ja, Alten kollektiven Schmerz aufarbeiten, wie das Nachkriegsgenerationen tun müssen zum Beispiel. Ähm, auch dann Themen, für die sie individuell nicht verantwortlich sind, aber ganz viel kollektiven Schmerz fühlen, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen. Und auch das, liebe Mütter, ist für euch wichtig zu verstehen, dass das wirklich unangenehm ist, damit in Kontakt zu kommen. Und dass das auch ein sehr fragiler Moment ist, in dem man nicht unbedingt noch oben drauf haut und sagt, du bist nicht genug sozusagen Also der Ärger über eine reale oder vermeintliche Ungerechtigkeit oder ein Ungleichgewicht in der Aufteilung, der ist ja total verständlich. Aber auch das ist ganz viel kollektiver Schmerz, für den eben euer Partner individuell nichts kann. Also oft geht es dann auch nicht um wirklich die Sachebene und was da genau gelaufen ist, sondern da wird dann von den Müttern auch ganz viel hochgeholt durch den kollektiven Schmerz. Und es vermischt sich dann mit so einem Grundgefühl von Ungerechtigkeit, das wie gesagt total nachvollziehbar ist. Ich kann es total fühlen, aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, worum geht es hier jetzt eigentlich gerade. Und kann es vielleicht sein, dass wir uns hier gerade über ein strukturell kollektives Thema streiten und gar nicht mehr bei uns sind? Ja, das ist das, was oft passiert. Auf der Eltern team ebene verhandelt man sozusagen dieses gesamtgesellschaftliche Thema. Und ja, an dieser Stelle erinnere ich auch gerne an die Unterscheidung der Eltern- und der Paarebene. Dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die wir gerne in den Shownotes verlinken. Ich sage wir, weil ich jetzt Hilfe dabei habe bei den Shownotes. Ja, achtet wirklich darauf, dass ihr eure Beziehung als Mann und Frau nicht vermischt mit eurer Beziehung als Eltern. Ähm, natürlich ist das eng verbunden, aber das meine ich jetzt eher auf der Haltungsebene. Weil was passiert, ist dann sowas ähm, wie, ich finde, du machst deinen Job als Vater oder Mutter schlecht und deswegen bin ich nicht so sicher, ob ich dich überhaupt noch mag. So so fühlt sich das an dann. Ähm, anstatt vielleicht zu sagen, ich liebe dich und ich will dich als meine, Ma ein, als meine Mann, als mein Mann oder meine Frau, aber ich ärgere mich über unser Teamverhalten als Eltern oder das und das, was wir organisatorisch nicht hingekriegt haben. Das ärgert mich. Das ist eine ganz andere Haltung, wenn ihr nicht gleich alles in Frage stellt, sondern differenziert, worum geht es jetzt hier eigentlich. Das ist auch wieder, also das könnt ihr auch wieder übertragen. Vielleicht fällt es euch im Umgang mit euren Kindern leichter. Da geht es ja auch nicht darum, sie als Menschen in Frage zu stellen, sondern ihr Verhalten vielleicht manchmal in Frage zu stellen. Ja, und dann ist mir auch noch wichtig zu sagen, dass der Widerstand vieler Väter gegenüber gleichberechtigter Elternschaft natürlich in der Regel mit Angst zu tun hat. Widerstand hat immer mit Angst zu tun. Und das ist zum Beispiel die Angst, Privilegien aufgeben zu müssen, ähm, ja, was verändern zu müssen. Es ist oft eine Schutzstrategie, um den eigenen Selbstwert zu schützen, denn niemand möchte sich schuldig fühlen, für das, was sozusagen da strukturell schiefläuft. Das ist unangenehm. Und dann muss man erstmal sagen, stopp, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ja, und dann kann man sich vielleicht im zweiten Schritt tiefer damit auseinandersetzen. Weil es ist schmerzhaft für die Väter, den Perspektivwechsel zur Mutter einzunehmen, weil man dann eben wahrnimmt, dass nicht nur die Gesellschaft, sondern auch man selbst vielleicht vieles als selbstverständlich empfindet, und das eben vieles, was Mutter- und Vaterschaft betrifft, nicht ausgleichen kann. Ich weiß aus sozusagen von meinem Mann, das könnten wir vielleicht auch nochmal als Podcast-Folge aufgreifen, dass es ihm in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt so ging. Das ist so ein Gefühl von, du musst da was machen, was ich nie werde ausgleichen können. Und solange dieses Gefühl da ist, ist das einfach unangenehm, so wie in der Schuld zu stehen, wenn man eben ein Bewusstsein hat und es gerne besonders fair machen will. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig, darüber in Austausch zu kommen, dass es darum vielleicht auch nicht geht. Ich meine, es gibt unzählige Dinge, die Väter während Schwangerschaft und Geburt tun können, die eine große Unterstützung sind. Und ja, das ist auch reale Arbeit und womöglich mehr care und mehr Hausarbeit zu übernehmen. Auch dazu gibt es Podcast-Folgen, dass Schwangerschaft Arbeit ist. Ähm, aber wie gesagt, es geht da viel mehr darum, in ein Verständnis miteinander zu kommen, sich zuzuhören und zu akzeptieren, wie ist deine Perspektive, wie ist meine Perspektive, wie fühlt sich das für dich an, zum Beispiel als Frau diese Mehrarbeit zu leisten und es wird niemals gehen, dass wir das irgendwie durch was ausgleichen oder durch Stunden, die wir zählen. Aber wir können Wege finden, wie es sich trotzdem vielleicht fair anfühlt. Ich glaube, ich habe schon öfter mal erzählt, dass wir zum Beispiel die Verabredung hatten beim zweiten Kind. Ähm, da war ich auch so, da hatte ich irgendwie so einen völlig verzweifelten Stillpunkt irgendwann nach irgendeiner Zeit. Wo ich dachte, boah, ich kann und will das hier nicht mehr leisten. Und ähm, dann... Ich weiß gar nicht, wer das vorgeschlagen hat, aber ging es darum zu sagen, okay, sobald ich abgestillt habe, übernimmst du das sozusagen oder mein Mann das und machst dann die Nächte für genauso lange, wie ich gestillt habe. Und natürlich hat er dann auch nicht 100 der Nächte gemacht, aber wahrscheinlich 90 Prozent. Und äh, irgendwann konnte ich das Kind nicht mehr ins Bett bringen, äh, weil genau, das war dann, wollte das Kind dann auch nicht mehr. Und das war auch völlig egal, also es war in dem Moment, wo wir das vereinbart haben, auch gar nicht so wichtig wie das dann in der Praxis aussieht, aber es geht ja oft darum, gehört zu werden in dieser Belastung und eine Idee zu entwickeln, was könnte ein Ausgleich sein, der sich fair anfühlt. Und wie gesagt, am Ende haben wir es auch so gemacht und das war auch ja, ein Deal, der sich fair angefühlt hat. Und an so einer Stelle kann man es ja sogar ganz gut ausgleichen. Aber dass man zum Beispiel eine Schwangerschaft nicht irgendwie in Arbeit umrechnen kann, ist halt so. Man kann nur anerkennen, dass es Arbeit ist. Ja, und ich finde es aber auch wichtig für die Mütter zu bedenken und wahrzunehmen, dass sie, was Care-Arbeit betrifft, ähm, eben auch in einer gewissen Machtposition sind, weil sie finden es vielleicht ätzend, dass sie Schwangerschaft und Geburt nicht abgeben können und stillen auch nicht, wenn sie es denn tun. Aber es ist irgendwie auch ein, auch ein Privileg und auch eine Macht. Ähm, und alles, was danach kommt, eben oft auch. Ähm, und dass es ja auch eine Herausforderung ist äh, für den Vater, diese care dann sozusagen als Handwerk auch nach und nach zu lernen, weil die meisten Männer, da eben auch sozialisationsbedingt, ja einfach weniger stark geprägt sind und weniger Vorerfahrung haben. Und das ist auch wichtig, dieses Gefühl vielleicht der Minderwertigkeit in diesem Bereich ähm, ja, wertzuschätzen und anzuerkennen. Das betrifft natürlich überhaupt nicht alle. Es gibt natürlich auch ähm, ganz viele Väter, die super souverän sind und von vornherein das alles regeln und machen und so weiter. Und vielleicht sich auch ja es vielleicht auch andersrum dem Paar so geht, dass sie sich viel unsicherer fühlt. Aber wie ihr wisst, wir müssen das hier ein bisschen auch Stereotyp manchmal darstellen, weil das nun mal auch die Probleme sind, die am häufigsten auftreten. Jesper Juhl, ein berühmter dänischer Familientherapeut, den ihr vermutlich kennt, hat ein Essay geschrieben, das heißt »Frau und Mutter« und das habe ich neulich gelesen und daraus wollte ich euch einen Ausschnitt vorlesen. »Die Einsamkeit von Frauen und Müttern ist auch in heutigen Familien offensichtlich und alles, was aus ihr resultiert, ist, dass Kinder entweder übermäßig beschützt und verwöhnt oder vernachlässigt und überfordert werden.« Sie führt auch dazu, dass junge Mädchen wie ihre Mütter geprägt werden und dass Jungen verwirrt und allein in einer weiblich dominierten Kultur ohne männliches Vorbild aufwachsen, was es für sie wiederum schwierig macht, erwachsen zu werden und zu reifen, und so ist sie prädestiniert, die Fehler ihrer Väter zu wiederholen. So sind sie prädestiniert, die Väter, die Fehler ihrer Väter zu wiederholen. Die gute Seite daran ist, aus weiblicher Sicht, dass Frauen und Mütter oftmals weiser sind als ihre männlichen Partner. Weil sie so viel, Zeit, so viel mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, erlangen sie größere Lebensweisheit. Unglücklicherweise für beide Seiten haben einige Frauen aber ein Kommunikationsproblem, das es ihnen erschwert, ihre Weisheit in einladender und inspirierender Weise zu vermitteln. Stattdessen schrecken sie ihre Partner ab durch Kritik und Schuldzuweisung, dafür, dass sie diese Dinge nicht tun, auf die sie oft nicht vorbereitet sind. Wenn wir uns das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen wie eine Wippe vorstellen, sind die Männer oben, in puncto Geld und Macht und unten, in Bezug auf Weisheit und Lebenskompetenz. Der erste Unterschied gleicht sich langsam aus. Das zweite Ungleichgewicht hat gerade erst begonnen, sich zu verlagern, indem immer mehr Männer sich dafür entscheiden, engagierte und involvierte Väter zu sein. Und zwar um ihrer selbst willen und nicht nur um ihren Frauen zu gefallen. Ja, ich verlinke euch einen Ausschnitt als PDF in den Show Notes. Ich fand es ganz spannend. Ich meine, es ist ja eine auch sehr klare Sicht, die ich schon teilweise teile. Und ich weiß nicht, Lebensweisheit, ja, auf jeden Fall glaube ich, dass man in Kontakt mit Kindern einfach sehr viel über sich und das Leben lernen kann. Und vor allen Dingen durch die emotionale Begleitung der Kinder sehr viel lernen kann als Lebensweisheit. Aber ich würde es eben auch um diesen Punkt der, des Handwerks der care erweitern und einfach sagen, wer mehr Zeit mit den Kindern verbringt, hat darin einfach mehr Routine. Und das sind ja oft auch Organisationsskills. Natürlich ist es auch ganz viel Wissen und Know-how über die Kinder und Präferenzen und wie man was in welchem Moment <lacht> Ja, wie man reagiert, was man abfängt und so weiter. Es ist eine Art sehr vorausschauendes Denken, das man lernt. Und ähm, ja, ich finde aber auch, dieses, dieser Punkt des Kommunikationsproblems stimmt eben oft. Also, ne, dass Frauen sich da eben sehr stark, ähm, wenn da ein starkes Ungleichgewicht in der Beziehung ist, an ihre Kinder binden und die care eben als ihr Machtfeld auch sehen, neben sicherlich auch oft ihrer vorhandenen Erwerbsarbeit, aber eigentlich diesen häuslichen Bereich höher bewerten und als wichtiger in ihrem Leben sehen und den eben auch stark verteidigen und das dann eigentlich von ihren Partnern erwarten, dass die das sozusagen auf ihrer Werteskala genauso sehen. Und auch das bringt uns nicht weiter, wenn wir was bewerten, was wichtiger ist und so weiter. Also da geht's, ja, da kommt man eben, wie gesagt, in ein Recht haben, wer jetzt ja, recht hat, mehr macht und so weiter. Und das ist nie eine Ebene für Verbindung und Beziehung. Und was Frauen dann auch oft machen, ist, sich ihren Partnern eben entziehen, ihnen den Partnern die Anerkennung entziehen durch diese starke Bewertung, statt die zu geben, wie gesagt, das ist ein Privileg, die regelmäßig zu bekommen. Und natürlich sollten Männer unbedingt ihren Partnerinnen Anerkennung geben. Also beide Seiten und auch Anerkennung für care die es gesamtgesellschaftlich so wenig gibt. Aber das hat eben auch mit Angst zu tun, ist meine These, dass wenn sie zu viel Anerkennung geben würden, er womöglich weniger tut. Und sozusagen wie so, schon gesättigt und befriedigt ist mit der Anerkennung. Das ist so ein bisschen Zuckerbrot-Peitsche-Prinzip, was eine unglaubliche Mangelperspektive ist und eine, von der wir, die wissen wir auch, im Kontakt mit Kindern auch nicht funktioniert. Also das ist ein Trugschluss, denn wir alle wollen gesehen werden, wir alle wollen Anerkennung und gerade bei diesem Thema ist es gut zu geben, was wir uns wünschen. Das erhöht eindeutig die Bereitschaft, ja, für diesen Anerkennungskreislauf, sag ich mal, von Geben und Nehmen und natürlich auch die Bereitschaft, sich mehr zu beteiligen und zuzuhören und so weiter. Und ähm, ja, seid also wirklich beide, also alle bitte großzügig mit Anerkennung, statt euch ja, so zurückzuziehen, in so ein Groll zu kommen, ähm, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr gebt doch schon viel und ihr seid doch schon anerkennt. Vielleicht braucht es noch mehr Wertschätzung. Weil Geben ist ja auch kein Aufwiegen. Es wird einfach immer unterschiedliche Phasen geben. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ja, es lohnt sich sehr zu Beginn oder wenn man ja, ein Bewusstsein da schafft, mit der Gleichberechtigung sehr klar zu benennen, wer denn was macht und sich da auch darauf zu einigen, in welchem Verhältnis man eben ja, Erwerbshaus und care verteilen will. Das ist ja auch der Start des Eltern als Teamkurses, diese bewusste Entscheidung um gemeinsam zu treffen ja, und je bereiter wir einfach sind, uns gegenseitig zu unterstützen bei allem, was wir tun, umso mehr Unterstützung werden wir auch erfahren. Also ja, wir haben ja feste Verantwortlichkeitsbereiche, aber gleichzeitig lösen die sich auch zunehmend auf und vor allem lösen die sich in anstrengenden Phasen auf, wo einer von uns mehr belastet ist, sind wir beide gerne bereit, da reinzuspringen und einfach zu machen, weil wir wissen, das kommt dann halt auch wieder zurück. und ja, wir haben sicherlich beide gelernt, uns verantwortlich zu fühlen, aber wir haben auch gleichzeitig gelernt, weniger kritisch zu sein. Ähm, wobei ich heute eine Kritik dafür bekommen habe, wie ich die, dass ich die Spülmaschine schon angemacht habe, obwohl da noch drei Teile reingepasst hätten. Und da habe ich ähm, auch wirklich, oder wir haben am Ende beide gelacht, aber ich dachte wirklich, das ist jetzt richtig lächerlich. Das ist eine richtig klassische Hausfrau-Kritik. Ähm, weil ich meine, warum? Ich hoffe, ich werde meinen Mann noch fragen, ob ich das hier teilen darf. Aber ähm, ja, es passieren manchmal eben lustige Dinge, wo man denkt, hä, warum geht es jetzt hier eigentlich doch nicht ernsthaft um die zwei Teller, die man da noch hätte reintun können? Oder, keine Ahnung, die Wäsche, die man hätte andersrum aufhängen können oder so. Also wenn wir das so wichtig nehmen, dann, dann geht es um was anderes. Also dann geht es um Anerkennung und gesehen werden. Es geht nicht um die Sache. Und dann ist die Frage, wie sehen wir uns eigentlich gegenseitig in dieser Beziehung und wie wertschätzen wir, was wir hier leisten. Und wie gesagt, da gibt es zwei Ebenen, die Paarebene und die Elternebene. Ja, und liebe Mütter, das verlangt schon auch meistens von euch die Idee, ähm, wie die Dinge zu laufen haben, aufzugeben. Weil wie gesagt, ne, das ist eben der Machtbereich, den gern die Mütter ergreifen, die care Und wenn wir das gleichberechtigt erleben wollen, dann müssen wir auch gemeinsam entscheiden, wie wir die Dinge gestalten. Und dann geht es nicht darum, dass eine Art Praktikant äh, die Dinge ausführt, wie wir sie uns vorstellen. Dann sollten wir jemanden dafür bezahlen, das zu tun. Dann können wir eine Vorstellung Äußern, würde ich sagen. Also, genau, es geht dann viel mehr darum, sich wirklich darüber zu freuen, über alles, was man nicht mehr machen muss. Und dann bedeutet es aber auch, loszulassen, wie das genau läuft. Und selbst wenn einem das manchmal nicht egal ist, also das kenne ich ja auch, dann bedeutet es damit zu leben, <lacht> weil es mir einfach wichtiger ist, dass wir dieses Modell und diese Aufteilung haben, als dass ich alles kontrolliere. Und ich muss das nicht alles toll finden was mein Mann da wie tut. Und natürlich kann man weiter darüber in Kontakt sein, wenn es irgendwie um irgendwas im Umgang mit den Kindern geht. Aber wenn es um den Umgang mit Gegenständen geht, würde ich sagen, let it go. Und ihr liebe Väter, solltet ihr nicht bereit sein, irgendwas zu übernehmen. Und ich unterstelle jetzt einfach mal entsprechend der Statistik, dass ihr weniger Care-Arbeit oder Hausarbeit beides zusammengefasst, leistet als eure Partnerin. Ich weiß, hier hören wahrscheinlich auch Elternpaare zu, bei denen das sehr gleichberechtigt ist. Aber wenn das noch nicht so ist, dann fragt euch mal, warum. Was genau ist der Widerstand? Was ist die Angst? Was ist die Sorge? Ist es einfach unangenehm, dass jemand anders einmal was sagen will und dass ihr das noch nicht so gewohnt seid? Ähm ja, geht es euch um eine Abwehr? Äh weil es irgendwie um Recht haben geht und ja, was ist das genau, was der Widerstand ist und wenn es nicht das ist, also wenn es darum geht, dass ich mir nicht sagen lassen will zum Beispiel, was habt ihr dann für eine Idee, was könntet ihr dann übernehmen? Und an die Mütter, ihr könnt euch auch mal fragen, ob das, worum es euch da geht, vielleicht auch gelassen werden kann oder ob ihr es eben machen könnt ähm, und ja, jetzt er in dem Fall vielleicht was anderes übernehmen könnte. Also müsst ihr das entscheiden? Wer entscheidet das eigentlich? Ich empfehle ja auch wirklich, ähm, ja, das ist eben ein Delegationssystem, aus dem ihr rauskommen solltet. Wieder nochmal zum eltern als Teamkurs. Da geht es ja genau darum, in dieses Teamverhältnis zu kommen, in dem im Grunde neu aufgeteilt wird, wer macht überhaupt was. Und dafür braucht man erstmal eine Übersicht, was überhaupt alles zu tun ist, damit man dann daraus frei wählen kann. Ja, und wenn Väter eben mehr care übernehmen und manchmal auch mehr Hausarbeit, aber das sind Väter wahrscheinlich 2023 tendenziell oder Männer gewohnter, also routinierter, das haben sie schon auch gelernt. <lacht> und das meine ich jetzt überhaupt nicht abwertend. Dann ist das in der Regel ja ein Lernprozess. Und da, da geht es auch nicht darum, dass ich glaube, man müsste lernen, wie man wickelt, sondern da geht es wirklich ja um auch Aspekte von Mental Load, also dieses Erfassen der Tätigkeiten, das vorausschauende Denken und ja eben nicht nur in die Umsetzung zu gehen, sondern eben auch an das Erfassen und Planen einer Tätigkeit, das ist etwas, ja, was Übung braucht. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass Lernen ja einfach einen sicheren, geschützten Rahmen braucht. Und Freude, wissen wir auch aus aller Forschung. Und wenn ich dann jedes Mal eins auf den Deckel kriege, wenn ich etwas noch nicht so richtig gut mache oder was vergessen habe dann werde ich irgendwann aufgeben. Also wenn ich jetzt meinem Sohn jedes Mal, wenn er irgendein Buchstaben ein bisschen schief oder spiegelverkehrt oder keine Ahnung was, eine Zahl falsch in Anführungsstrichen schreibt, wenn ich das immer kommentieren würde, ich glaube, er würde die Lust am ähm, Lesen und Schreiben verlieren. Und es wäre kein Wunder. Und das möchte ich sozusagen auch nochmal euch gemeinsam erinnern, aber ja, vor allem die Mütter erinnern, dass dass ihr da auch Mitgefühl habt, wenn ihr was umstrukturiert, dass das auch ein bisschen dauert und es auch ein bisschen äh, ja, Puffer da sein darf, was zu lernen. Und gleichzeitig, liebe Väter, habt wirklich den Mut, in Kontakt mit eurem Schmerz, dem kollektiven Schmerz zu kommen, über das Ungleichgewicht. Es ist nicht eure individuelle Schuld, ähm, aber ich würde sagen, es ist auch Verantwortung, euer Privileg zu nutzen mh, und davon was abzugeben. Und zu sagen, okay, ähm, davon haben jetzt Generationen an Männern profitiert und ich beginne jetzt, was anders zu machen. Und ja, wirklich anfangen, sich fair zu beteiligen, ähm, wie auch immer da eure Aufteilung aussieht. Ist es ist beziehungsstärkend und schön, wenn ihr darüber in Kontakt kommt, ähm, wie es euch jeweils aus euren Prägungen heraus geht. Und ja, das ist so vermutlich der wichtigste Appell dieser Folge. Betrachtet es nicht nur in diesem kleinen, klein und ja, auf euer Familiensystem bezogen, sondern vergesst nicht, dass ihr da praktisch ja, kollektiven Schmerz verhandelt und mit dem immer wieder in Kontakt kommt. Und das ist ganz wichtig, das wahrzunehmen. Dann könnt ihr den Streit vielleicht auch unterbrechen und sagen, okay, Jetzt geht es hier gerade eigentlich um was anderes. Ich fühle gerade viel mehr, als in diese Situation gehört. Und ja, dann die Dinge vielleicht auch nochmal neu angehen. Ich hoffe, das war spannend für euch. Ähm, gebt mir gerne Feedback zur Folge ähm, unter dem Post bei Instagram oder per E-Mail an hallo.hannadrexler.de. Ich freue mich immer, 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 wenn ihr den Podcast mit anderen Eltern teilt, ihn bewertet. Besonders bei iTunes ist das sehr wichtig. Es kamen ein paar neue Bewertungen zu. Vielen, vielen Dank. Und ja, ansonsten, wie gesagt, die Warteliste für den Eltern als kurs ist eröffnet. Vermutlich findet der im April, Mai statt. Das wird irgendwie ein 6-8 Kurs, nehme ich an. Und ich freue mich auf alle, die Lust haben, sich diesem Thema gleichberechtigte Aufgabenverteilung und Elternschaft mehr zu widmen. Habt zwei wunderbare Wochen. Seid oder bleibt gesund und alles Liebe.